Idag inleddes rättegången i Allra Härvan. Fyra personer står åtalade för bland annat grovt mutbrott och trolöshet mot huvudman. USA har infört sanktioner mot Turkiet för att pressa landet att dra sig ur Syrien. Vad blir nästa steg? Och vid årsskiftet höjs maxböterna för företag som medverkat i brott till en halv miljard kronor. Hör experterna om hur man skyddar sig. Välkommen till Ekonomistudion måndag. Alexander Klar på Marknadsredaktionen. Hur mår börsen idag? Jo, men denna tisdag så är det bra ute på Stockholmsbörsen. Den är upp idag här i veckan hittills. Upp just nu nästan kring en halv procent. Vi blickar också en del mot USA just nu för vi har fått en del rapporter från rapportsäsongen började lite tidigare där bankrapporter kom vid lunch. Två bra, två dåliga skulle man kunna sammanfatta dem. USAs största bank JP Morgan överträffade förväntan ser ut att stiga vid öppning nästan 2%. Även Citigroup kom in något över förväntan men indikerar en öppning nedåt om en liten stund medan Wells Fargo och Goldman Sachs inte nådde analytikernas förväntningar och de ser också ut att öppna neråt. Nu har vi också fått en rapport från Johnson Johnson som precis som JP Morgan och City klodde förväntan ser också ut att öppna uppåt lite senare i eftermiddag. Terminerna indikerar en amerikansk öppning om knappa timmen uppåt runt 0,3 procent. Tack Alexander och tack också för att du korrigerade mig. Det är ju ekonomistudion tisdag ni tittar på och lyssnar på om det är podden ni har i öronen. Nu ska vi prata om allra rättegången som inleddes idag i Stockholms tingsrätt. Daniel Ingmo på Expressen TV, vår systerkanal, fick en kort kommentar av den åtalade allra grundaren Alexander Ernstberger när han var på väg in till rättegången. Men vi börjar med att lyssna på hans advokat Slobodan Jovicic. Han förnekar brott. Man har varit delaktig i två affärer som har varit väldigt goda för både pensionärerna och för aktieägare. Hur mår han? Han är såklart påverkad av den här situationen och hela det här målet har ju vilat tungt över honom men han ser fram emot att det här ska få ett slut. Hur pass säker är du på att det blir en friande dom? Vi ser med tillförsikt fram emot att det här ska avslutas. Hur mår du? Ja, det är bra. Vi ser med tillförsikt fram emot framgången. Mm, och här i studion har vi nu Jesper Motander, vår reporter, som satt med i tingsrätten idag och lyssnade på förhandlingarna. Vad hände? Det var första dagen på en väldigt lång huvudförhandling. Man har bokat till tror jag, 17 december. Så det var det som en rättegång inleds med gärningsframställ, åklagarens yrkanden, framställande och sådär. Och lite, lite sådana här Per Samuelsson, en väldigt rutinerad försvarsadvokat. Jag var snabbt ut och började försöka trycka dit och åklaga mig att jag hör inte vad du säger och såna saker. Du, vi kan väl ta och rekapitulera lite. Vad gäller det här åtalet egentligen? Det har ju gått ganska lång tid nu sedan de här påstådda brotten begicks och sådär. Mm. Just det här åtalet är då ett av två undersökningar som bedrivs. Den andra undersökningen är inte färdig. Det här handlar om de affärer som gjordes 2012. Där alla köpte värdepapper av ett bolag i Luxemburg som heter Oak Capital. Oak Capital köpte in värdepapperna för 260 miljoner. Sålde dem vidare till alla för 430. Så det var en nätt liten provis på 40 procent. Och nu ska man alltså 
nu ska man komma fram till om det där var, var en okej okay affär och om den gjordes enligt alla konstens regler till marknadspriser och så vidare, eller? Ja, det är det som är... Det här åklagaren har varit lite, lite klyftig därför att med ekobrottmål så tenderar det ofta att bli otroligt komplicerat. Och att dras in i en teknisk diskussion om, om prissättning av värdepapper på en internationell marknad. Det är förmodligen det sista åklagaren ville. Så vad han gör är att han koncentrerar sig på inte den affären utan vart de här pengarna hamnade. Och då tittar han på hundra av de 170 miljonerna som via ett bolagsköp kom till Alexander Ernst Berger och den andra allra ägaren. Så han har valt att fokusera på just den delen av den här ganska komplicerade... Ja, precis. Han har försökt renodla. Okej, här vet vi att det har gått pengar som omöjligt kan ha kommit på, på ett rimligt sätt. Det brukar ju vara ganska svårt just i ekobrottsmål att påvisa brottsligt uppsåt. Kan det bli ett problem också i det här fallet? Ja, det tror jag. Eh, precis som du säger, är det svårt och, och här blir det dessutom en extra komplikation av att Trots att alla betalade då en 40% i premie på de här värdepapperna. Och när jag säger alla, då är det ju pensionsmyndigheten, det vill säga svenska staten genom pensionsmyndigheten som i sin tur företräder PPM-spararna, då, drygt 110 000 i allas fonder. Trots att de betalade väldigt dyrt för, den här, för de här produkterna så gick det ändå plus till slut. Så att avansen var 40 och no, jag tror 47 procent. Eller, eller ja. Det landade i alla fall på plus 7 procent för, för spararna. Så att här kommer för, försvaret säga, men då ni tjänade ju pengar på affären. Det finns inget brottsligt uppsåt då. Så jag tror att det kommer bli jättesnårigt den här gången. Men, men o, o, utgången är naturligtvis oviss. Och vad är, hur ser förutsättningarna ut för pensionsspararna, fondspararna, att få tillbaka några pengar? Ja, det finns ju pengar att hämta. Pengarna är inte som i det andra stora pensionssvindelmålet Falcon. Pengarna är inte borta utan de finns ju. Däremot så kan man säga att åklagaren genom sin taktik lite grann har lämnat pensionsmyndigheten lite akterseglade för att de ställer ett krav på 170, det vill säga de här den här påstådda övervinsten. Åklagaren tittar bara på hundra lite drygt. Så det kan bli knepigt för dem. Men jag tror väl att i princip är det nog så att om de åtalade fälls så kommer det nog liksom... Så, kommer så, de, så faller de med rubrikerna. Ja, det tror jag. Och den här processen nu ska ju pågå rätt länge som du var inne på här. Vad händer härnäst? Ja, det kommer ju då, eftersom det är komplicerade händelsekedjor så kommer det vara mycket genomgång av vad som har hänt och det är mycket powerpoint. Men det finns också gott om bevisning i form av e-post och telefonavlyssning och man har beslagtagit en del servrar. Det, det, alltså, det är flera brott som utreds. Det är mutbrott, givande av muta, det är bokföringsbrott i trolighet mot huvudsman. Så det är en hel katalog som liksom ska sorteras igenom. Och sen så ska det hållas förhör med både vittnen och tilltalade. Och domen, den kommer inte på den här sidan årsskiftet? Nej, 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 inte en... <laughs> Och sen kan du ju dessutom fortsätta i hovrätten. Och då kanske ja, vi precis. börjar... Det lär, det, det lär det göra. Det lär det göra. Mm. Så kanske någon gång i slutet på nästa år eller så så kanske man får höra sista ordet i det här, eller? 
det tror jag också är optimistiskt. Det är också optimistiskt. <laughs> Okej, jag tror vi stannar där. Tack Jesper Motander för att du kom hit. Vi ska prata mer om ekonomisk brottslighet senare i programmet, men nu ska vi till USA. Igår kväll införde USAs president Donald Trump sanktioner mot tre turkiska ministrar. Han stoppade även förhandlingar om ett handelsavtal mellan länderna värt 100 miljarder dollar. Och vi har med Frida Wallnor, vår utrikeskorrespondent i New York. Frida, vad hoppas Donald Trump uppnå med de här sanktionerna? Ja, det han i första hand hoppas på är ju vapenbilar. Och förutom att införa de här sanktionerna igår så skickade också Trump sin vicepresident Mike Pence till Ankara för att prata med den turka presidenten Erdogan. Men poängen med de här sanktionerna tycks ju vara att starta ganska försiktigt. Var ju ganska, han har fått ganska mycket kritik för att de här var rätt så mesiga, de här sanktionerna som kom igår. Men Trump hotade ju också med att förgöra den turkiska ekonomin fullständigt om inte de här sanktionerna genomverkar. Och då pratar han bland annat om att utestänga Turkiet från, från de amerikanska finansmarknaderna. Så, så det, tycks finnas, det tycks finnas olika, olika nivåer på det här. Men som sagt så verkar det som att man vill starta ganska försiktigt. Donald Trump har ju tidigare gett grönt ljus för Turkiets invasion i Syrien. Varför backar han nu? Alltså jag tror inte att Trump-administrationen håller med om hur du beskriver det här. De, enligt deras version så handlar det om att Erdogan har förberett den här invasionen under en lång period och ringde nu Donald Trump för att upplysa honom att det här är på gång för att ge Trump möjlighet att vita åtgärder med tanke på att USA har, har haft och har trupper i Syrien. Men, men enligt Trump-administrationen så, så fanns ju ingenting som Trump kunde göra åt det här utan det var mer en, ett upplysningssamtal. Men, men som du säger så har ju Trump har ju fått en hel del kritik från det här, över det här också från republikanskt håll. Så, så det är tydligt att han, har, att han har en helt annan retorik nu att han, att han är mer kritisk mot Turkiet och de här sanktionerna som kom igår är också en effekt av det. Och vad säger man i USA nu om att tusentals IS-anhängare kan komma att fly ur sina läger? Ja, det är klart att det är många som är väldigt oroade över det. Men jag skulle säga att det man är mest oroad över eller det man pratar mest om gäller just sveket mot kurderna eftersom kurderna har varit USAs allierade i kampen mot IS i Syrien. Och genom att nu lämna Syrien så menar man att man har, att man har tvingat kurderna i famnen på den syriska diktatorn Assad. Och man är väldigt oroad över vilka, här, vilka signaler det här skickar ut till andra amerikanska allierade i världen om, om det överhuvudtaget går att lita på USA framöver. Och vad väntas Donald Trumps nästa drag bli i den här frågan, i Turkiet-frågan? Ja, som jag sa tidigare så har man ju alltså skickat Mike Pence och den nationella säkerhetsrådgivaren till Ankara för att, för att prata med Erdogan. Eh, men det som också händer idag är att kongressen kommer att börja jobba på egna sanktioner mot Turkiet. För man menar att de här sanktionerna som kom igår, som Trump beslutade via en exekutiv order, var alldeles för veka. Så nu kommer kongressen att börja jobba på, på egna sanktioner och det finns stöd för det både bland demokrater och republikaner. Så det kan, det kan komma kommande dagar. Det som också är på gång nu är ju att Trump har bjudit in den turkiska presidenten Erdogan till Vita huset nästa månad. Och det är ju inte alls populärt så det jobbas det också på nu att försöka förhindra det på olika sätt. Som du nämnde så har ju Donald Trump fått kritik även från republikanskt håll för sin hantering av den här frågan. Dessutom hotas han ju av riksrätt. Hur är hans ställning idag egentligen? Hur är hans position? Alltså, han är ju helt klart i blåsväder, men 
det är ju å andra sidan ingen situation som, som Trump är särskilt ovan med. Och om man tittar på förtroendesiffrorna under 2019 så har de varit relativt stabila bland, bland allmänheten. Men det är klart att det är ett problem när republikanerna börjar kritisera sin egen, sin egen president. Men, men när det gäller Turkiet, ja det är klart att det är viktigt. Men det som egentligen spelar roll är ju riksrättsfrågan. Alltså hur Trump har hanterat den här relationerna med Ukraina. Och i, i det fallet så står man ju bakom honom till 100 procent fortfarande. Och, och det är det som jag tror är viktigast för Trump. Och det är det som, är, det som jag tror han väljer att fokusera på här. Tack så mycket Frida Wallnor, vår utrikeskorrespondent i New York. Vid årsskiftet höjs böterna kraftigt för brott som begås inom ett företagsverksamhet. Det kan då kosta upp till 500 miljoner kronor att göra fel. Advokatfirman Vinga har satt upp en avdelning som hjälper företag att förebygga och utreda brott. Mia Falk, chef för avdelningen och bakgrund som brottsutredare inom bland annat polisen och ekobrottsmyndigheten. Välkommen hit. Du är med din kollega Malin Arentoft, tidigare kammarklagare och expert på korruption. Mm. Mia, kan du börja med att berätta varför ni satt upp den här avdelningen? Det här är ganska nytt för Sverige att ha straffrättslig kompetens på en affärsjuridisk byrå. Men i till exempel USA och Storbritannien har man ju länge rekryterat gamla poliser och åklagare till de här advokatbyråerna. Och där har man ju också länge haft en mycket högre nivå av böter för företag där det begås brott. Och nu börjar Sverige också närma sig det, vilket gör att behovet blir mer påtagligt. Vilken typ av brott är det ni ska arbeta med? Vi jobbar med att hjälpa företag som har begått till exempel givande av muta utomlands i sina verksamheter för att få kontrakt. Vi jobbar också med företag där det har förekommit bokföringsbrott, olika typer av bedrägerier och även hjälper företag som har utsatts för till exempel bedrägerier att utreda och, och grund för skadestånd till exempel. Men det är primärt brott som begås inom företaget så att säga. Det är inte i så stor utsträckning brott som riktas mot företaget eller? Det är huvudsakligen som vi ser det framöver särskilt med den här företagsbotsreglerna som vi kommer att jobba med brott som har begåtts i näringsverksamhet. Malin, vilken typ av brott är det som är vanligast? I, när det gäller företag just. Ja, det är de brott som Mia räknade upp. Det är ekonomisk brottslighet framför allt skulle jag säga. Sen sker det ju en del andra brott också som riktas mot bolag. Men vi har specialiserat sig just på det här som handlar om pengar. Kan ni ge exempel på några fall ni arbetar med? Nej, tyvärr inte i detalj. Men, ja, men som typ, sagt, generellt, så att säga. generellt sett så. Där företagen har väldigt stora risker är ju just när man gör affärer i andra länder. Och särskilt säljer eller säljer tjänster, säljer varor till offentlig sektor där det inte helt sällan begärs muter. För det är ju ett väldigt klandervärt agerande att betala muta. Och därför riskerar man också en väldigt hög bot. I det sammanhanget. Så mutor och korruption det är ganska vanligt. Sen kan det också vara så att det är en anställd som begår brott inom bolaget, alltså mot bolaget. Då blir det inte aktuellt med företagsbot. Då är ju bolaget brottsoffret i situationen. Men där hjälper vi också till att snabbt kunna utreda vad som har hänt och om det finns grund för en polisanmälan eller arbetsrättsliga åtgärder. Det handlar om försingring till exempel. Exakt. Mm. Och hur går ni då tillväga i ett typiskt fall? 
ska, ska, ja, jag kan svara på det. Ja, det, beror, det är väldigt olika beroende på vad det handlar om. Men ta den här förskingringen som ett exempel. Då handlar det om att snabbt kunna utreda vad som har inträffat. Eh, ofta måste man säkra digital bevisning i form av mejl eller eh, telefonmeddelanden. Och där har ju vi tillgång till att kunna använda oss av den information som finns hos arbetsgivaren. Alltså om arbetsgivaren äger datorn och mejlen så kan vi titta i den till exempel. Sen håller vi också intervjuer med de inblandade personerna för att få en bild av vad som har inträffat. Kan ni få tillgång till alla anställda statorer och sådär? Det är inga problem. Nej, absolut inte alla anställda. Nu pratar vi om någon som är misstänkt för brott. Det här får man ju göra med största försiktighet såklart. Men arbetsgivaren har ju såklart ett intresse av att snabbt få reda på vad som har hänt och kunna kanske stänga av den här personen eller få tillbaka sina pengar också. Och där kan man lägga till att traditionellt så har man nog förlitat sig ganska mycket på att polisen ska utreda eh, och ta reda på vad det är som har hänt så att man kan agera utifrån det. Men dels så tar ju sådana polisutredningar allt längre tid för att polisen är i en väldigt ansträngd situation. Och man kan heller inte räkna med att polisen ska utreda allt, alla delar som ett företag har intresse av och behov av att utreda. Till exempel för att man ska kunna begära tillbaka pengar, att man ska kunna stänga av eller avskeda personer och så. Vad kostar det då att anlita er? Jag menar en advokat brukar kunna komma upp i ganska många tusen kronor i timtaxa, Malin. Ja, det är såklart att det kan kosta lite, men jag ser att bolagen har både ett, eller känner ett ansvar och har ett stort intresse av att få hjälp med de här frågorna, precis som, som andra frågor som kan dyka upp inom verksamheten. Och då, då kan det vara en välvärd investering, tycker jag, att också ta ansvar för de här frågorna. Ja, du var inne på det tidigare här, eller alldeles nyss med polisen. Jag menar normalt sett om man utsätts för brott, då är det ju polisen man ska vända sig till. Det är ju mm. dessutom kostar ju ingenting. Mm. Varför ska man gå till er istället? Det handlar inte om istället utan det handlar snarare om ett komplement skulle jag säga. Vi kan ju ta reda på vad som har hänt och skaffa företaget en grund för beslutsfattande mycket mer effektivt och mycket snabbare. Och precis svara på de frågorna som företaget behöver ha svar på. Medan en polisanmälan gör man för att en person ska ställas till svars straffrättsligt. Och det är en annan sak. De utesluter inte varandra. Jag skulle se dem snarare som komplement. Jag skulle vilja lägga till det att det handlar inte om någon parallell rättsskipning här utan min erfarenhet, jag som precis kommer nu från åklagarmyndigheten, det är att om man bara gör en polisanmälan liksom rätt ut i luften så finns en stor risk att den hamnar längst ner i någon hög. Därför att andra typer av brott prioriteras. Men kan man då servera polisåklagare en ordentligt underbyggd anmälan där man också kan ge in bevisning så skulle jag säga att chanserna ökar att få hjälp. Och hamnar man då högre upp i högen? Kan ni ge några tips med? Man ska vara tydlig med vad man misstänker, vad man har iakttagit, vilken bevisning som finns. Mm. Där vill du lägga till någonting kanske? Ja, och också kunna... Ja, men absolut bevisningen. Och kanske ge förslag på åtgärder som, som polis och åklagare kan vidta. Eller så har vi redan gjort dem. Och det är ju... Traditionellt sett kan det finnas en föreställning om att eh, privata aktörer inte ska in och klampa i utredningar av brott. Men det är, skulle jag vilja påstå att i... 
den risken finns i väldigt speciella fall. Alltså det finns risk att man förstör bevisning. Men vet man vad man håller på med, som jag skulle vilja påstå att jag och Mia vet, så är den risken ganska liten. Bäst är såklart om man inte utsätts för brott eller inte begås några brott i företaget. Skyddar man sig då, Mia? Det är ju ett ganska hårt och strukturerat arbete. Det beror också på vilka agerenden det är man vill skydda sig från och måste skydda sig från. Så det handlar ju om att ta reda på sina risker. Och det varierar ju till exempel om man har ett företag som har verksamhet i andra länder, i mer korruptionshöga länder. Då måste man agera utifrån de riskerna som är i just den verksamheten med styrande dokument, med alltså interna regelverk, utbildning, intern kontroll och ett helt sånt som kallas för ett compliance-program. Men då, och det handlar precis i, eh, hela tiden om vilka risker man har. Och de, det är alltid där man måste börja. Nya Falk, Malin Arentoff, tack för att ni kom till Ekonomistudien. Tack så mycket. Vi har kommit fram till sista raden och konstaterar att chattingtillverkaren Ramnes Bruk, ett av Sveriges äldsta företag, har försatts i konkurs på egen begäran. Bolaget har anor från 1590 då Katarina Stenbock, enka efter Gustav Vasa, anlade den första hammarsmedjan i Ramnes. Inledningsvis var det ett kronobruk för tillverkning av tackjärn. Idag är Ramnes en av två europeiska tillverkare och en av åtta i världen som är certifierade för offshore-kättingar. Vd Magnus Wester säger till Fagerstaposten att bolagets verksamhet har tyngts av att oljeutvinning till havs har fått konkurrens från Schifferolja. Dagens siffra den är 1590. Därmed är ekonomistudion tisdag slut. Nu närmast blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20. Tack för idag. Hej då.